0: Manchmal gibt es so Momente, ne, da hat man so das Gefühl, äh, Gott legt einen so eine Decke drum und äh, du fühlst dich dann, oder hast dieses Gefühl von Geborgenheit oder dieses in ihm zu sein und äh, du merkst, vieles kommt zur Ruhe und es breitet sich dieser Frieden aus und es sind schöne Momente und vielleicht war das jetzt auch für den einen oder anderen so ein Moment, äh, das einfach zu genießen und zu erleben, dass der Herr sich nicht unbezeugt lässt. Ich ja, würde ganz einfach mal bei den Gedanken weitergeben. Wir können ja dann gern anschließen und auch weitermachen, wie immer. Hat mich heute noch Nachmittag sehr berührt, über Dinge nachzudenken, wo ich vor einiger Zeit bei Gedanken aufgeschrieben habe. Und eigentlich geht es um das das Sichtbare, das Oberflächliche und das Verbeugene Das, was hinter dem Vorhang ist. Und ich, es, ich beginne einfach mal damit, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, ähm, ja, Nahrung aufzunehmen, einfach um Satze werden, den Bauch zu füllen. Und. Okay. Also oftmals passiert das ja so im Alltag. Oh jetzt, manchmal ist es eine Viertelstunde, eine halbe Stunde für die, die arbeiten. Ähm, für Selbstständige, ja, manchmal bleibt noch weniger Zeit, irgendwann dann. Ja, ich meine, und andere haben vielleicht ein bisschen mehr Zeit zum Essen, aber ähm, ich glaube, dass du dich entscheiden kannst, etwas zu genießen. Weißt du, du kannst einfach essen, um äh, zu sagen, okay, ich habe jetzt Hunger und äh, wo ist das nächste Schnitzel oder die nächste Scheibe Brot oder äh, du entscheidest dich, wirklich etwas zu genießen. Äh, und ich merke das bei mir, also ich rede jetzt von mir, für mich ist es oft eine bewusste Entscheidung, also, dass ich mich hinsetze und dann und manchmal ist es aber wirklich fast egal, was es dann ist. So, du nimmst etwas in den Mund und sagst, und für dich selber so, ich möchte jetzt, das, was ich jetzt kaue, was ich jetzt esse, ich möchte es genießen. Und dann kriegt es manchmal eine ganz andere Bedeutung und auch zum Teil einen ganz anderen Geschmack. Also, wenn das einfach bloß rein und runter und dann der nächste Bissen, so dieses länger auf etwas rumzukauen, dem, was du dort isst, eine Bedeutung zu geben. Und diesen Gedanken würde ich gern äh, weitertragen wollen, dem, was du isst, eine Bedeutung zu geben. Es zu genießen und diesen Moment, es hat aber was mit diesem Moment zu tun, diesen Moment zu genießen und äh, dabei zu bleiben, weil ich denke, das ist auch vielleicht so ein Stück, was uns Menschen ausmacht, von einer Situation und die nächste zu hetzen, vielleicht an unserer Zeit noch mehr als vielleicht in vergangenen Jahrhunderten, aus, ich weiß es nicht, ich habe damals nicht gelebt, aber äh, heute so ne, weiter und weiter und weiter. Und dass viele wertvolle Momente einfach verloren gehen, weil ich nicht die Zeit habe, im Jetzt und Hier zu leben und diesen Moment wirklich mitzukriegen. Wisst ihr, Gott sorgt, er ist hier, er umgibt uns, er ist jetzt da. Haben wir die Zeit, ihn zu genießen oder ist, ist da wirklich dieses, diese, diese Gewissheit, kann ich diesem Gedanken Raum geben? Du bist hier und möchtest mir etwas zeigen oder etwas sorgen, um es dann vielleicht zu teilen oder einfach, dass es mein Herz heil macht, diesen Moment zu erleben. Ja, ich glaube, dass vieles nicht so ist, wie es aussieht. Ich meine, das Oberflächliche, das, was wir oft wahrnehmen, wenn wir so durchs Leben gehen. Wir sehen Dinge, äh, interpretieren sie meist oftmals in Sekunden schneller, aber ich glaube, das ist oftmals leider nicht unbedingt das, was wir da finden oder was wir dahinter finden, wenn wir uns Zeit nehmen, stehen zu bleiben und über Dinge nachzudenken. Und das mit dem Essen ist nur ein Beispiel. Ne? Ich mein, ein anderes Beispiel wäre, äh, durch die Natur zu gehen, also durch das Leben zu gehen, was uns umgibt, ähm, ich bin jemand, der gerne in den Wald geht, Pilze suchen. Aber wisst ihr, ich, meistens ist es dann eine Art Tunnelblick. Ne? Ich meine, du guckst in eine bestimmte Richtung und hechtest dann so durch das Unterholz, um dann irgendwo etwas zu sehen, was deinen Korb füllt. Und das macht dann immer Freude. Manchmal ist es dann immer noch so ein Dankgebet. Herr, dann mein Hut. Danke für diesen wunderschönen Pilz. Aber dann gibt es manchmal Momente im Wald, wo ich dort stehe und einfach wie... Bezaubert vor irgendeinem Baum stehe oder vor irgendwie, wie das Sonnenlicht gerade so reinfällt in, in den Wald und du stehst dort und bist berührt in diesem Moment. Und ah, ich glaube, das sind Momente, die du manchmal nicht machen kannst und doch hin und wieder herbeiführen kannst, wenn du stehen bleibst und dich und schaust mit deinem Herzen oder einfach mit ne, diesem Moment zu sehen. Und zu, zu, zu fragen, was das, was du anschaust, dir erzählen will. Und manchmal verbergen sich Geschichten dahinter. So, ähm, aber auch diesen Moment zu sehen und zu genießen äh, und das zu entdecken, was hinter dem Oberflächlichen ist. Hinter dem, hinter dem ich jetzt aus bin oder dem ich nachjage. Äh, sondern das Leben mit anderen Augen zu sehen. Vielleicht mit diesen Augen, mit unseren Augen des Herzens. Äh, stehen zu bleiben. Und zu schauen, auf etwas einzulassen. Wisst ihr, im Winter ist es so, ähm, ich bin absolut kein mensch das ist jetzt für die Jahreszeit, wo ich denke, danke Herr, es könnte auch noch viel kälter sein. Aber ich, äh, es gibt Menschen, die lieben das, diese Jahreszeit, denen ist es im Sommer zu warm, bei mir ist es eher umgedreht, aber... Ähm, ich, wisst ihr, mit dieser Einstellung, ich, ne, ich möchte nur etwas deutlich machen, mit dieser Einstellung verpasse ich, glaube ich, das, was äh, diese Zeit, weil das ist immer wieder ein Moment, jetzt ist ein Moment und nachher und durch unser Leben hindurch sind es alle, alles Augenblicke, alles Momente, ich glaube, wo Gott uns etwas sorgen möchte, auch mit dem, was er uns zeigt. Und ich ähm, ähm, wenn in meinem Herzen ist, diese Jahreszeit abzulehnen, zu sorgen, es ist mir alles zu kalt, da kann ich mich nicht freuen, es geht überhaupt nicht so, dann wird es vielleicht auch so sein. Ich meine, dann fällt der Schnee draußen und denkst, ach du Elend, was wird dir passieren? Ich meine, hast du den Winterrafen schon drauf oder nicht? Wie gesagt, äh, dieses, ähm, äh, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ne? Ich meine, ähm, nicht mit auch dieses, auch diese Dinge, das, was wir jetzt haben in allen Jahreszeiten, die uns Gott schenkt, äh, das zu sehen, was unter der Oberfläche ist oder was wir entdecken können, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir sagen, Herr, ja, ich nehme das jetzt an und ich möchte einfach sehen, was sich darin an Schönem oder Wertvollem verbirgt, um das zu entdecken, selbst im Winter. Vielleicht und nicht nur im Wald, äh, wenn die Bäume so ganz toll verschneit sind, ja, also auch diese Dinge sind, glaube ich, eine Botschaft oder können uns frei freimachen also von unseren Vorstellungen, von dieser Hektik, von diesem Getriebensein zu sorgen, dieser Moment ist wertvoll und das ist wichtig. Und ich darf ihn anschauen. Er will mir etwas erzählen von der Liebe Gottes, weil das, was uns umgibt, hat vieles auch mit dem zu tun, was Gott geschaffen hat. Ja, ein drittes ist äh, Menschen, Beziehungen, weißt du, das ist natürlich auch so eine Geschichte, äh, wie kann ich stehen bleiben und etwas tiefer schauen und nicht nur die Oberfläche zu sehen. Ähm, ich wünsche es mir, ich wünsche es uns, äh, vielleicht auch da stehen zu bleiben, und nicht nur auf das zu hören, was der andere vielleicht in diesem Moment sorgt, sondern dieses Herz dahinter zu entdecken, zu sagen, was willst du mir wirklich sorgen? Also ich bin so also jemand, der halt dann oftmals nur das hört, was gesorgt wird, und dann manchmal sehr schnell ist, darauf zu reagieren. Aber was ist dahinter? Was ist wirklich dahinter? Gerade an Beziehungen oder in Gemeinschaft. Stehen zu bleiben und etwas tiefer zu schauen als nur auf das. Natürlich sind wir zum Teil darauf angewiesen, dass der andere mir sein Herz auf dem Bord, weil ich es halt doch nicht immer, ich kann es wahrscheinlich gar nicht erkennen, was im Herzen ist, wenn es verschlossen ist, es sei denn, Gott auf dem Bord ist mir. So wie es auch geschrieben steht, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht, was im Herzen ist. Und von daher sind wir ein Stück darauf angewiesen, dass wir einander unsere Herzen teilen und es vielleicht mitteilen, was im Herzen des anderen ist. Ja, mir wurde gesagt, dass es mir vielleicht nicht so leicht fällt. Aber man kann ja da anarbeiten. Also, das eine ist, diese Zeit hinzuhören oder hinzuschauen oder hinter diese, dieses Oberflächliche zu schauen. Und das andere, dadurch dem anderen Gelegenheit zu geben, dass er sein Herz öffnet und offenbart, dass er dich mit hineinnimmt und hineinschauen lässt und das was ihn wirklich bewegt was in ihm ist und ich weiß das fällt uns zum Teil vielleicht nicht schwer ne, weil ich denke Herzen sind zum Teil sichere Festungen als das Fort Knox also soll dort die Goldreserven von Amerika liegen also ne das ist so dieses dieses Bollwerk drum rum und das ist meins und damit muss ich klarkommen aber ähm, Gott weiß was sich an diesen Herzen abspielt und ich bin sehr dankbar dafür, dass er Wege hat, selbst dorthin zu kommen, in diesen Hochsicherheitstrakt. Aber äh, ich glaube, dass wir äh, miteinander die Gelegenheit haben, äh, hineinzuschauen und diese Dinge dahinter zu entdecken und sie vielleicht anzusprechen oder uns Gott Gelegenheit gibt. Und es hat eben viel damit zu tun, stehen zu bleiben, sich darauf einzulassen, auf diese Situation, auf diesen Moment. Gelegenheiten wahrzunehmen, Gespräche mit einem anderen Herzen, wie dieses Stück Brot, was ich in meinen Mund stecke und vielleicht kaum mit dem, mit dem Gedanken, ich möchte jetzt das entdecken, was noch darin verbeugen ist. Und so in Gespräche vielleicht da hineinzugehen oder im Miteinander auf das zu hören, auf das zu schauen, was es noch zu entdecken gibt, um dann in welcher Weise auch immer, vielleicht erstaunt zu sein, manchmal vielleicht einen ganz anderen Eindruck zu bekommen von dem Menschen, von der Situation oder dem, wie jemand ist. Und ne, dass es nicht nur an, auf dieser Oberfläche bleibt oder bei diesem Oberflächlichen, sondern eben tiefer schauen zu können auf das, was sich hinter dem Vorhang, hinter dem Wasserfall verbergt. Und ja, das ist etwas was, glaube ich, gut sein kann, was wichtig ist. Und dann ist die Frage natürlich, wenn wir uns hineinschauen lassen in unsere Herzen, was sehen wir, was erkennen wir? Ähm, können wir Christus ineinander erkennen? Können wir die Schönheit Gottes ineinander entdecken, wenn wir uns die Zeit nehmen, hinzuschauen? Oder sehen wir nur den Menschen? Sehen wir nur, das was mir jetzt nicht gefällt oder was mich irgendwie angreift oder verletzt oder wie immer so kann ich stehen bleiben und den anderen anschauen und vielleicht so lange warten bis ich jesus in diesem herzen entdecke, hier in der gemeinde dort wo sich menschen im herrn begegnen oder den menschen auf der straße diese diese zeit diesen 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 blick dahinter und dort Reaktion äh, zuzulassen, dass wir zeigen können oder wir das, ja, das durch uns das durchscheint, was in unseren Herzen ist. Und der andere in uns diese Schönheit unseres Herrn entdecken kann. Ich wünsche uns viele solche Momente, dass es eben äh, ohne Worte geht, dass wir das ohne viel Worte austauschen können, dass die Menschen sehen und erkennen, wer in uns lebt. Aber ja, stehen zu bleiben. Und das hat viel wahrscheinlich mit dieser vierten Geschichte zu tun, mit diesem, ähm, es kann ja nur etwas aus uns herauskommen, was vorher in uns hineingekommen ist. Und dieses, ja, diese Gemeinschaft mit diesem wunderbaren Herrn. Wir haben vorhin gesungen. Matthias gebetet darüber. Mhm. Der Vater ist hier und möchte gern, dass wir unsere Herzen, dass er sein Herz teilen kann und wir unsere Herzen teilen. Und das ist auch so ein Moment, so dieses. Dass die Religion ist etwas oftmals sehr oberflächliches oder kann es sein, also wo vieles noch Traditionen und Regeln abläuft irgendwo. Und vieles äh, sich wie ein Programm anfühlt. Es ist oftmals äh, einfach ein Programm. Und manchmal ist es so schwer, dahinter wirklich Gott zu entdecken. So. Aber dieses, ihm diesen Raum zu geben und zu lassen oder ne, zu ihm zu kommen und wirklich ihn zu finden, ihn finden zu wollen oder zuzulassen, dass er mich findet, dass er mein Herz findet und dass er mir, dass alles in mir zur Ruhe kommt, um in diesem Moment das zu, zu empfangen, was er für mich ist, was er für mich hat. Und das ist die Frage, ne? ich meine, können wir dieses Herz Gottes sehen? Was hast du gefunden? Hast du es gefunden? Weißt du, wenn, wenn es darum geht, wirklich ihm zu begegnen, dass du ihm begegnest? Oder ist es dann leer, weil das Programm nicht da ist. Kann ich diesen Gott sehen, lieben und genießen, so wie er, wie er es mit mir möchte? Ich äh, möchte euch da zwei, drei Verse lesen. Es gibt so ein schönes Gleichnis, was Jesus erzählt. Er hat viele interessante, als sehr herausfordernde Gleichnisse erzählt. Eines äh, ganz sind wenige Verse, Matthäus Kapitel 13, Vers 44. So zorgt er, das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verborg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Hier ist die Rede von diesem Reich Gottes. Aber das Reich Gottes hat ja etwas mit dieser Liebe, mit diesem Vorder zu tun, der in diesem Reich Gottes agiert. Und hier heißt es, dieser Mensch, äh, der diesen Schatz fand. der, wisst ihr, Das ist für mich diese Analogie zu Gott selber, äh, diesen, diesen Schatz zu finden. Und es ist vielleicht diese Frage, die ich heute an dir, an mir neu stellen möchte. Äh, haben wir diesen Schatz gefunden? Hast du etwas auf deinem Weg, äh, auf Christus oder mit Gott, Hast du diesen Schatz gefunden und ist da für dich noch dieser Schatz, dieses, äh, wo, du, wo du sorgen kannst, ich kann ihn nie ausschöpfen. Da ist so vieles darin verbeugen in diesem Herzen Gottes, dass es für uns nach wie vor dieser Schatz ist, wo ich graben kann, wo ich stehen bleiben kann, der mir etwas mitteilen oder in meinem Leben etwas zum Ausdruck bringen möchte, den ich genießen kann. Und vor Freude darüber ging er hin, verkaufte alles, was er hatte. Er gab alles, das für ihn war dieser Schatz so wertvoll, das, was er gefunden hat, dass er dafür bereit war, alles loszulassen, um zu sorgen, das möchte ich. Das, nichts kann meine Sehnsucht so stellen, wie, wie, diese, wie dieser Vater im Himmel, wie dieser Christus, der dich seine Braut nennt, der uns seine Braut nennt. Der Durst und sorgt mein Herz sehnt sich nach dir. Du bist mir so wertvoll, wissen diesen Schatz in diesem Christus am Kreuz zu entdecken, zu sehen, was der Vater uns gegeben hat, als er seinen Sohn dort sterben ließ. Und das ist nur ein Gedanke von vielen. Das höchste Fest der Christenheit, Weihnachten. Ja, und teilweise können wir darüber weinen, was daraus geworden ist. Also wie gesagt, ich meine, äh, so wird es zumindest bezeichnet Es muss nicht unbedingt deins sein. Ähm, ich habe da meine eigene Meinung dazu, aber ähm, ich <lacht> es ist ähm, dieses, es, ja, es gibt viele Predigten dazu. Was hat wohl Josef und Maria gedacht, als sie dann ne, das Kind in den Armen hielten? Was hat dann äh, haben die drei Weisen gedacht oder wie viele sie einmal waren? Oder was haben die Hirten gedacht, als sie ne, vor der Krippe standen? Zum Schluss vielleicht, wenn uns nichts mehr einfällt oder dem Pastor der wieder über Weihnachten predigt, was hat Ochs und Esel gedacht, als sie das Kind dort sahen? Aber <lacht> wisst ihr, was, was 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 mir heute so eingefallen ist? Was was hat was hat was hat da was hat er im Himmel gedacht, als er seinen Sohn dort auf dieser Erde geboren sah? Ne, oftmals hören wir die Predigt darüber, Jesus am Kreuz und der Vorder, der seinen Sohn dort sterben sieht und Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber als er an diese Welt gebracht wurde, als er an diese Welt geboren wurde, da seinen Vater zu sehen, der daneben steht und sagt, Leute, das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist mein Sohn. Und wie es Jesus dann später zwei-, dreimal gehört hat von seinem Vater. Das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ähm, Weihnachten aus diesem Blickwinkel Gottesart zu sehen, äh, zu stehen und zu sagen, äh, Jesus ist in diese Welt gekommen. Aber nicht als Programmpunkt, um in Bethlehem geboren zu werden und dann so schnell wie möglich zum Kreuz, sondern da Vater sieht diesen Augenblick und genießt diesen Moment und sagt, ja, das ist mein Sohn an dem ich wohlgefallen habe. Und diesen, diese Liebe und das Herz des Vaters dahinter zu sehen, der ja letzten Endes der Vater von Jesus ist. Na, ich meine, wie gesagt, viele haben Josef wahrscheinlich dafür gehalten, aber wir wissen, dass es dieser Vater im Himmel ist, der seinen Sohn dort gesehen hat und der genauso dort anwesend war. Also nicht nur äh, Josef, Maria, die Könige, die Hirten, Ochs und Esel oder wer auch immer, sondern es war der Vater da, der seinen Sohn gesehen hat und vielleicht genauso in seinen Händen gehalten hat in diesem Moment. Ähm, für mich hat Wortes absolut berührend, als ich in so einem äh, ja, Weihnachtsgottesdienst saß und alles, die Kerzen haben gebrannt und der, der Baum stand irgendwo in der Ecke, alles sehr symbolträchtig und ich saß dort und habe gefragt, Herr, was ist für dich eigentlich Weihnachten? Na, und dann kam diese Antwort und die habe ich bis heute in meinem Herzen ähm, und der Geist Gottes oder Gott sagte mir in diesem Moment, ich stelle es einfach mal so dar, also war zumindest für mich so, ne, dieses ziemliche klare Zeugnis, er sagte, Weihnachten ist für mich dann, wenn mein Sohn im Herzen irgendeines Menschen auf dieser Erde geboren wird. Weißt du, Jesus kam in diese Welt, nicht nur in Bethlehem geboren zu werden und dann ans Kreuz zu gehen und dieses ja, diese, 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 diese Erlösung für diese Welt in dieser Weise zu sein, sondern er ist geboren worden, um in deinem Herzen und in meinem Herzen geboren zu werden. Und das ist dein und mein Weihnachten, wenn der, der erste Gedanke Gottes in deinem Herzen aufblitzt und du Jesus kennenlernst und sagst, ja, Herr, ich möchte. Ich möchte, dass du es bist, der, mein, der in meinem Herzen wohnt und lebt. In diesem Moment ist Jesus Christus in dir geboren, durch den Glauben. Und das ist der Moment, der uns trägt, der uns weiterführt. Und so hat genauso Ostern und Pfingsten seine Bedeutung in unserem Leben. Und das ein Stück zu sehen äh, äh, hinter diesen Vorhang zu schauen, eben nicht nur das Oberflächliche zu sehen, das, was mit Weihnachten vielleicht auch viel zu tun hat, so, ne? Dieses, durch diese Zeit zu, zu hasten, jeder irgendwo an seinem Platz und mit all diesen Geschenken und all den Dingen. Äh, ja, was ist hinter diesen, diesen, diesen oberflächlichen Aktionen und was können wir entdecken, wenn wir vor Gott stehen und ihm unser Herz öffnen und in diesem Moment, zu erleben und zu genießen, was er dir mitteilen möchte, dass du, dass es für dich eine Bedeutung bekommt. Er ja, Mit den Vorhängen hat mir daher ja auch einiges gezeigt. Es ist gut, hinter diesen Vorhang zu schauen. Es ist gut und wichtig, hinter diesen Vorhang zu kommen, um ja. wirklich ihn zu entdecken. Und die Frage ist halt, na, können wir sein Herz sehen an der Krippe, am Kreuz oder zu Pfingsten, bei der Auferstehung, können wir sein Herz sehen äh, bei der Taufe und in unserem Leben, beim Essen in der Natur, im Menschen, in dem Anderen? Können wir sein Herz sehen in den Söhnen und Töchtern Gottes und stehen zu bleiben und zu sagen, ja Herr, das ist jetzt der Moment. Das ist der Moment, den Gott gemacht hat, um das zu erleben. Und deswegen sind wir auch ein Stück heute hier zusammen, äh, um ihm zu begegnen. Jeder auf seine Weise. Du mit deinem Herzen, ich mit meinem Herzen. Dass wenn wir gemeinsam singen und gemeinsam zu ihm kommen, dass mit diesem Bewusstsein Gemeinde zusammen ist. Aber nicht nur hier, wenn wir uns hier treffen, sondern wenn du zu Hause bist, stehen zu bleiben und zu sagen, Herr, was ist dieser Moment? Du bist hier und was hat dieser Moment für eine Bedeutung für mein Leben? Und ich möchte gern schauen, ne, was mir darin begegnet. Worin kann ich dir neu begegnen, dein Herz sehen, deine Liebe entdecken, äh, die des, und das Herz des anderen Menschen oder eben, wenn ich unterwegs bin, woher immer. Noch einen letzten Vers und zwar ist das im äh, Ephesobrief. Nee. 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 Nee, nee. Das war Korinther, 2. Korinther 3, Vers 17. Kennt ihr? Kennt ihr. Ganz bekannt. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 17. Oder ich eigentlich mehr der Vers 18, aber äh, der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden verwandelt in dessen Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Ich glaube, auch das ist etwas, was wir nicht im Vorübergehen erleben. Das erleben wir nicht, wenn wir durch diese Welt schießen und irgendwo... Äh, ja, funktionieren, in welcher Weise auch immer, sondern dieses, äh, ihn anzuschauen. Er hat uns die Augen geöffnet, er hat uns seinen Geist gegeben, der uns hilft, der uns die Augen öffnet, um ihn wirklich zu entdecken, zu erkennen, wie er wirklich ist. Und in seinem Wort äh, hinter diesen, diesen Buchstaben, ne, die wir hier lesen, wirklich das Herz Gottes zu entdecken, aber auch in unserem Alltag vielleicht wenn wir ein Stück Brot in den Mund nehmen, wenn wir in die Natur gehen, wenn wir jemanden anschauen, mit jemandem im Gespräch sind, wenn wir äh, in Gemeinde sind, wenn wir sagen, Herr, jetzt, äh, ich habe Zeit und suche einfach diese Gemeinschaft. Aber dass viele Momente, Augenblicke des Tages einfach stehen zu bleiben und zu sagen, Herr, du hast mir deinen Geist gegeben, um dich anzuschauen, um deine Herrlichkeit zu sehen und zu entdecken. Und wir sind dazu berufen, wir sind dazu erwählt, auserwählt, das zu können. Er hat uns dazu befähigt und ich möchte dich dazu einladen und dass dies Realität wird, wieder und wieder, dass unser Angesicht, unser Herz offen ist, um ihn anzuschauen, um in dieses Bild verwandelt zu werden, in sein Bild in das Bild eines Menschen, der halt ist, wie er ist und der halt tut, was er tut. Ne? Sohn seiner Eltern im Natürlichen, die vielleicht also ihre Pläne haben, wie du funktionieren solltest, wie du sein solltest und was du alles machen solltest. Oder wer es er ist, der für unser Leben irgendwelche Pläne schmiedet. Aber Paulus schreibt hier, dass wenn wir ihn anschauen, wir verwandelt werden in sein Bild. Und dieses Bild in uns tragen dürfen. Und dass, dass wir dieses Bild erkennen, wenn wir einander anschauen und wenn wir ja, zusammen sind und eben nicht, Leute, jetzt ist es okay, kurz nach sieben, vor der Stunde gibt es Essen. Vielleicht. Aber wir dürfen noch ein Stück die Herrlichkeit Gottes genießen und vielleicht wirklich sehen, ne, wie hier steht, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht, dass der Geist Gottes uns etwas mehr und vielleicht ein Neues offenbart und aufdeckt von der Schönheit und Liebe unseres Herrn, damit das in uns wieder und neu zum Ausdruck kommt. Ja, herzliche Einladung an diesem Abend stehen zu bleiben. Und vielleicht, wenn du das nächste Mal oder auch noch hast, schon ein Stück, was weiß ich, was es heute Abend gibt, oder? Ähm. Irgendeine Lauchsuppe, zumindest ein Teil davon. Aber vieles mehr. Ich meine, dich daran zu erinnern. Oder wenn du rausgehst, irgendwo unterwegs bist. Gott möchte mit uns reden. Er hat etwas hinter diesen oberflächlichen Dingen verbeugen. Und es ist interessant, diese Reise in die Tiefe mitzumachen und zu schauen. Und ja, wenn wir es auch nicht gleich erkennen, vielleicht Gott zu fragen, Herr, was möchtest du mir zeigen in diesem Moment und vielleicht auch jetzt hier? Ich glaube, er hat für jeden etwas Wunderbares bereit. Und es ist manchmal vielleicht auch ein Stück in unserem Leben wie Weihnachten. Das, damit meine ich jetzt diese Geschenke. Das, was Gott verbeugen hat, dieses Geschenk wirklich auszupacken. Und ich, ja, vielleicht ist es manchmal so, dass... Wir verpassen vieles, weil wir diese diese Dinge irgendwo vielleicht rumstehen haben. Äh, Augenblicke, die so viel wertvoller sind als auf dem ersten Blick, aber wenn wir nicht hineinschauen in diese Kiste, können wir halt nicht sehen, was darin verbeugen ist. Und ähm, ja, Einladung, ja, hineinzuschauen. Gott lädt uns ein, auszupacken und zu sehen, äh, was er uns wirklich zeigen möchte an diesem Moment. Also danke, Vater, danke, Herr, dass du nicht oberflächlich bist, Herr. Dass das, was du getan hast, du Herr, so tief ist, Herr. Ein Werk deiner Liebe und deiner Gnade, Herr. Und wir haben wahrscheinlich nur einen Bruchteil davon bisher erkannt oder entdecken dürfen. Aber jeden Tag lädst du uns neu ein. Und jeder Moment, jeder Augenblick unseres Lebens ist eine Einladung, dich zu sehen in all diesen Dingen, Herr, unseres Lebens. Ich bitte dich, Herr, hilf uns, dort sensibel zu sein, Geist Gottes, dass wir nicht darüber hinwegschauen, sondern dass wir stehen bleiben können und den Augenblick wirklich sehen, wie er ist, wie er von dir gemacht ist, Herr, und dich zu sehen, Herr, und das, was du uns darin mitteilen möchtest. Ich danke dir, Herr, danke, dass in diesen Augenblicken unseres Lebens sich so viel Heilung, so viel Wiederherstellung verbirgt, Herr, weil du in diesen Momenten da bist. Jesus, bitte, hilf uns, dich zu sehen und zu erkennen, Herr. Danke, dass du derjenige bist, der redet, der jeden Moment da ist, um uns mitzuteilen, was auf deinem Herzen ist, Herr. Danke. Und durch diese ganze Bibel hindurch, Herr, durch unser Leben hindurch, bist du derjenige, der redet und der dieses lebendige Wort in unser Herz hineinspricht. Danke, Herr, für jeden Moment, wo es ankommt, Mögen es mehr werden. Dir sei die Ehre dafür.
1: Was der Robby gesagt hat, das fand ich sehr gut mit Weihnachten. Man ist Weihnachten. Der Vater ist jeden Tag da. Sein Haus ist jeden Tag offen. Seine Tür ist hell erleuchtet. Du kannst reintreten. Du kannst reintreten, jeden Tag. Es ist ein Tisch da, der mit dem Köstlichsten gedeckt ist. Für dich. Um dich zu erquicken. Um deine Seele zu erquicken. Um dir Gutes zu tun, dass du gesättigt wirst, gesättigt an Geist, Seele und Leib. Er hat alles hingestellt. Er hat alles vorbereitet für dich. Du darfst jeden Tag zu ihm kommen und du darfst leben durch ihn und du darfst nehmen von seiner Fülle. Herrlichkeit bedeutet Fülle. Unendliche Fülle. Herrlichkeit bedeutet Vollkommenheit. Er berührt dich und er beschenkt dich und er stellt dich wieder her. Und es ist so eine Gnade. Das war so stark im Lobpreis zu hören. Es ist so eine Gnade. Ja, es ist Gnade, dass Jesus in uns lebt. Und Jesus ist der, der die Himmel durchschritten hat. Kannst du dir vorstellen, seine Hand zu ergreifen und mit ihm die Himmel zu durchschreiten? Die Himmel zu durchschreiten? Tue es. Lass dich darauf ein. Du kannst entdecken, du kannst entdecken, du kannst staunen. Es ist so viel, was dort ist, an den himmlischen Ort und du wirst hineinversetzt, den himmlischen Ort. Tauche ein, genieße es, genieße es. Es ist so ein Geschenk, dass wir einen Vater haben, der die größte Hoffnung für die Welt hatte, immer noch hat, alles gegeben hat, damit der Himmel sichtbar wird. Weihnachten bedeutet auch, dass der Himmel sichtbar wird sichtbar, die Liebe zu schmecken, die Güte und Freundlichkeit zu empfangen, die Barmherzigkeit und die Gnade zu finden und das Herz erfüllt ist von seiner Gegenwart, von seinem Frieden. Ich wünsche, dass jedem Einzelnen von euch, dass ihr das entdecken könnt. Dass ihr entdecken könnt, was mit ihm möglich ist und was er hat. Er hat alles. Er hat alles. Den Himmel zu schmecken, ist so ein unglaubliches Geschenk. Und du darfst es weil du eintreten darfst. In diese Dimension du darfst in den Himmel eintreten. Vater und ich bitte dich, dass du jeden einfach an die Hand nimmst und mit ihm gehst, dass du ihm den Himmel zeigst und die Fülle und die Herrlichkeit, dass jeder schmeckt das, was du zu geben hast. Und es ist so eine Freude, du gehst an niemanden vorbei, weil du jeden jeden siehst und liebst und an dein Herz ziehst. Danke, Vater. Danke, Vater, dass wir dich immer wieder schmecken, sehen, spüren und finden. Immer wieder dich Amen.